0: Привет, друзья! Сегодня пятница, 2 апреля, с вами Михаил Сыркилей и новый выпуск Noctolife. Как обычно, в это время мы подводим итоги уходящей недели и комментируем самые важные события в Гагаузии и Молдове. Сегодня в выпуске. Фейковый локдаун, его причины и последствия, почему гагаузские политики продвигают интересы социалистов вместо защиты компетенций и граждан Гагаузии, и как молдавские чиновники получили вакцину по блату. Итак, поехали! Молдова вышла на новый уровень идиотских решений. С 1 апреля в стране действует режим чрезвычайного положения, который уже успели окрестить фейковым локдауном. И это не 1-апрельская шутка, это реальность. 31 марта депутаты неформализованного большинства ПСРМ ШОР проголосовали за введение в стране режима чрезвычайного положения. По молдавской традиции правительство предложило ввести ЧП без конкретного плана действий. Социалисты и шоровцы объявили в стране ЧП без указания того, какие ограничительные меры будут введены и какие компенсации ожидают пострадавших от режима ЧП. Давайте посмотрим,
1: как это все происходило pe care noi le oferim, sau dumneavoastră, o să le oferiți cetățenilor pentru că o să fie afectați. Decizia în urma ședinței
0: Comisiei Situații Excepționale de ieri a venit pe fundalul cifrelor pe care le-ați auzit și dumneavoastră. Nu avem la ora actuală un program
1: pre Venind doar cu propunerea către Parlament să examineze situația în cazul în care se decide instituirea stării de urgență,
0: se convoacă imediat Comisia de Situației Excepționale și, iată, deja, în noua circunstanță, noi venim cu propuneri noi. Cum poți să-i galoșești o decizie fără plan de acțiuni? понимание того, какой урон это нанесет государству. Можно, когда введение режима чрезвычайного положения преследует только одну единственную цель, отсрочить распуск парламента на 60 дней. В том, что это решение политическое признался и сам Игорь Дедом. Давайте
1: послушаем adică un guvern cu drepturi de plină. Dacă ambasadorul nostru de la Mosca, încălă, care încerc în aceste încăpere, dacă avea să fie numit prim-ministru, atunci nu trebuie stare de urgență. Starea de urgență a fost instituită pentru a da atribuții suplimentare comisiei situații excepționale și guvernului care este intermar, pentru gestiona criză. Suntem în situații de criză. în de pandemie. Nu Da, numărul de cazuri acum mai puțin a și cea mai probabil, eu v-am spus, confort dinamicii sunt amândouă să scadă, dar sfârșitul, încep, în sfârșitul apriliei, începutul lunii, mai, la sigur să crească de nou. Pentru aceasta trebuie să fim pregătiți, trebuie să bugetul, trebuie să bani de pe articole care nu sunt acum actuale, să alocăm bani pentru procurarea vaccinilor inclusiv, pentru medicilor. Dar cum să facem acest lucru? Dacă țării, blochează
0: то есть Игорь дон прямо говорит, если бы премьер-министром был назначен лояльный ПСРМ кандидат, то есть Головатюк, то никакого ЧП в Молдове не было бы. Таким образом, он признает, что это решение не имеет ничего общего с пандемией, общественным здоровьем и интересами граждан. Давайте проследим за ходом этого решения. Три недели назад, 13 марта, Высший Совет Безопасности рекомендовал правительству разработать решение об введении чрезвычайного положения на две недели с обязательной выплатой компенсации категориям лиц, которые пострадают от этого решения. Три недели назад рекомендации Высшего Совета Безопасности о введении чрезвычайного положения раскритиковали и социалисты, и депутаты партии ШОР. «Майя Санду хочет убить экономику», — кричали они. Однако менее чем через месяц мнение социалистов и партии ШОР о необходимости ввода режима ЧП резко изменилось. После того, как были созданы все необходимые условия для распуска парламента, президент Майя Санду обратилась в Конституционный суд, чтобы суд констатировал обстоятельства для распуска парламента. И в неформализованного парламентского большинства ПСРМ ШОР засуетились и стали искать способ не дать президенту возможность сделать это. Понятно, что еще нет всех условий для распуска парламента, для этого нужно решение Конституционного суда по запросу президента. Но социалисты и шоровцы не стали дожидаться, понимая, что у Конституционного суда нет других вариантов, кроме как констатировать обстоятельства для распуска парламента. Поэтому стали искать юридические основания, не позволяющие распустить парламент, даже если Конституционный суд решит, что для распуска парламента есть все основания. Единственным обстоятельством, не позволяющим распустить парламент, является введение режима чрезвычайного положения. По закону президент не имеет права распускать парламент в период действия режима ЧП. Поэтому даже если у президента будет решение Конституционного суда, позволяющее распустить парламент, президент не сможет его реализовать, пока действует режим ЧП. Но, с другой стороны, введение режима ЧП не означает, что Конституционный суд не может принять решение, констатирующее обстоятельства для распуска парламента. Если суд констатирует такие обстоятельства, президент просто не сможет издать указ о распуске парламента сразу после принятия решения Конституционного суда. Но президент может издать такой декрет после истечения срока действия режима чрезвычайного положения. Парламентское большинство Дадона и Шора просто продлило жизнь этого парламента еще на 60 дней. Отдельно стоит коснуться того, как было принято решение об введении режима чрезвычайного положения. По закону о Режимах чрезвычайного осадного и военного положения Республики Молдова чрезвычайное положение объявляется по предложению президента Республики Молдова или правительства. Иными словами, только президент или правительство могут предлагать парламенту введение режима ЧУП. В Молдове действует правительство в отставке с усеченными полномочиями. Правительство в отставке не может обращаться в парламент с законодательными инициативами, остается только президент. Президент с таким предложением в парламент не обращался. Так как же парламент принял решение о введении режима ЧП, если президент не обращалась, а Временное правительство не имеет права выходить с законодательной инициативой? Об этом заявила и председатель парламента Зинаида Гречана в начале заседания, которая признала, что парламент находится в деликатном положении, поскольку поступило предложение обведения режима ЧП, предложенное правительством, но поскольку у временного правительства нет права законодательной инициативы, инициативу обведения режима ЧП подали три депутата-социалистов. Один из них из Гагаузии, это Александр Суходольский, соавтор инициативы Алла Долинце, любительница есть заму во время заседания, парламентской комиссии, и депутат Василий Боля, который на этом же заседании назвал своих коллег из партии ПАС конченными жлобами и другими словами, которые я не буду произносить, чтобы YouTube нас не заблокировал. Этот же депутат Боля хочет стать судьей Конституционного суда. Вот такие времена. Хорошая кампания у социалистов. Один угрожает председателю НСГ засунуть микрофон в одно место, другой оскорбляет своих оппонентов с трибуны парламента. Эксперты утверждают, что решение о введении режима ЧП было принято с нарушением процедуры, отмечая именно тот факт, что депутаты не могут инициировать введение режима ЧП. Примечательно и то, что инициативу о введении режима чрезвычайного положения формально зарегистрировали депутаты-социалисты, но представлял инициативу исполняющей обязанности премьера Аурелию Чукой. Меня могут обвинить в том, что мне лишь бы оклеветать решение парламента и инициативу социалистов и их партнеров по коалиции. И что решение на самом деле своевременное, правильное, поскольку гибнут люди и пандемию надо взять под контроль. И что президент тоже, мол, рекомендовала ввести режим ЧП. Но видите ли, дело в том, что в решении парламента о введении режима ЧП нет ни одной меры, направленной на борьбу с пандемией. Как введение режима ЧП поможет остановить распространение пандемии, непонятно. Зато понятно одно. Во время действия режима ЧП нельзя проводить выборы и массовые собрания. Этот локдаун запомнится не только тем, что он был принят без единого плана действий и стратегий, но и с явными логическими проблемами. В среду социалисты и шоровцы ввели в стране режим ЧП, а в четверг поздним вечером э, нам были представлены меры, которые, по мнению молдавских чиновников, спасут граждан страны от э, заражений. Вот вам бриллианты стратегии по спасению от ковида. завтрашнего дня, то есть с 3 апреля, жителям Молдовы запрещено гулять в парках, находиться в открытых э, спортивных и детских площадках, а в Кишиневе и Бельцах введен комендантский час с 11 ночи до 5 утра. Не было представлено никаких предложений по снижению загруженности общественного транспорта и автомобильных дорог. В то же время разрешено находиться в закрытых помещениях в неограниченном количестве, торговых центрах и церквях и посещать спортивные залы. А проводить собрания или митинги под открытым небом запрещено. Очевидно, что этот режим ЧП вводится с одной единственной целью – не допустить проведения досрочных парламентских выборов. Сначала на 60 дней, потом не исключено, что еще что-то попытаются ввести на какой-нибудь срок. Как говорят многие, 52 депутата держат в заложниках всю страну. Решение парламента о введении режима ЧП содержит меры, ограничивающие только гражданские и политические права, и гражданские и политические права в данном случае ограничиваются не ради обеспечения общественного здоровья, потому что собрание в церкви куда опаснее с точки зрения распространения эпидемии, нежели собрание на политическом митинге под открытым небом. Гражданские и политические права в данном случае ограничиваются ради ограничения гражданских и политических прав. Это единственная цель введения режима ЧП: не допустить изъявления граждан на досрочных парламентских выборов и поставить вне закона любые возможные акции протеста. Временное ограничение гражданских и политических прав ради сохранения жизни и здоровья граждан в демократическом обществе допустимо, но оно должно быть четко обосновано и это должна быть крайняя мера, когда исчерпаны все другие возможности. Более того, Как показывает опыт других стран, не обязательно ограничивать гражданские политические права ради борьбы с пандемией. В прошлом выпуске, я уже говорил, с января по апрель 2021 года, выборы прошли или будут проходить в четырех странах-участницах ОБСЕ. Албании, Португалии, Болгарии и Нидерландах. Еще один вопрос, на который не ответило правительство. Это исчерпаны ли все меры в борьбе с распространением пандемии, которые, кроме введения режима ЧП? В таких случаях правительство должно было прийти и сказать «Уважаемые депутаты, мы исчерпали все меры, сделали все, что могли сделать, но ничего не работает». Поэтому введение режима ЧП – единственная возможность ограничить распространение вируса. Это все должно было быть описано в отчете, где всем было бы видно, что правительство сделало все, что могло, но ничего не помогает. Поэтому да не остается ничего иного, кроме введения режима чрезвычайного положения. Правительство представило всего лишь навсего отчет на трех страницах, где просто констатирует историю того, как появилась и распространялась пандемия COVID-19. К примеру, перед введением ограничений в своих странах правительство Румынии, правительство Румынии представило отчет на 30 страницах, а правительство Франции на 50 страницах. Основание для введения режима ЧП в Молдове, начиная с 1 апреля, стало приехать лидера ПСРМ, не занимающего в этой стране ни одной должности, который проиграл выборы президента, но который не хочет упускать рычаги власти. То, что происходит, очень напоминает попытку захвата власти. И те, кто в этом участвует, должны хорошенько подумать. Друзья, мы благодарим вас э, и всех тех, кто стал нашими патронами э, на Patreon. У нас уже 29 патронов. Мы вам очень благодарны, для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про эту возможность и этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам в стоимостью в три чашки кофе. Вы, мы делаем этот контент для вас, ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость. Вчера был самый позорный день в истории Гагаузии. Решением региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям были приостановлены выборы в Народное собрание Гагаузии. Позор для Гагаузии и в самом этом решении, и в том, какую реакцию оно вызвало в политических кругах региона. Введение ЧП в стране было направлено на недопущение распуска парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Это очевидно, и никто этого не отрицает. Но дело в том, что в Гагаузии на 16 мая были назначены выборы в Народное собрание. С 17 марта идет избирательная кампания. Она в самом разгаре. На сегодня зарегистрировано более 80 кандидатов, которые активно проводят избирательную кампанию, собрали подписи в свою поддержку, проводят встречи с избирателями. Эти выборы в Гагаузии стали реальной проблемой для Додона и социалистов, которые которые изменили свое мнение относительно роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Если еще месяц назад Дадон и социалисты говорили о том, что досрочные выборы надо проводить, то после двух провалившихся попыток назначить правительство и после того, как появилась реальная угроза роспуска парламента, Дадон заявил, что не допустит роспуска парламента. Одним из аргументов, почему нельзя проводить досрочные парламентские выборы, стало то, что у нас пандемия. Это преступление проводить выборы в пандемию, заявляют социалисты, а вместе с ними и все остальные депутаты парламента, не желающие распуска парламента. И тогда все стали задавать вопрос, как это нельзя, а как же выборы в Гагаузии, в которых участвует и партия социалистов что в Гагаузии нет пандемии, поэтому выборы в Гагаузии стали серьезной проблемой в аргументации социалистов, не желающих проведения досрочных парламентских выборов. Тогда Игорь Дадон, еще раз напомню, человек, который в этой стране не занимает никакой должности и с треском проиграл выборы президента, заявил, что обратится к своим коллегам в Гагаузии с просьбой отменить выборы в Народное собрание. И коллеги Игоря Дадона в Гагаузии взяли под козырек и исполнили эту просьбу. Исполнить это решение им помог парламент своим решением о введении режима чрезвычайного положения. И как вы знаете, в условиях режима ЧП закон запрещает проведение выборов. Можно было бы, наверное, принять это как должное, но остается много вопросов без ответов. Когда ввели режим ЧП в ГГУЗе и начали обсуждать, как это отразится на выборах. Это должно было решить Народное собрание ГГУЗи, поскольку НСГ единственный орган, уполномоченный назначать выборы в Народное собрание. Это прописано в законе в уложении ГГУЗИ и законе об особом правом статусе Гагаузи и ГГУЗИРИ. Но дело в том, что НСГ никто даже спрашивать не собирался. Вчера вечером комиссией по чрезвычайным ситуациям ГГУЗИ было принято решение о приостановлении избирательной кампании по выборам в Народное собрание ггузи на период действия режима чрезвычайного положения, то есть с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Как проходило заседание КЧС ГГУЗИ, где принималось решение о приостановлении выборов в Народное собрание, рассказал член КЧС, вице-спикер Народного собрания Александр Татарнавский. Давайте послушаем, как это было.
2: Я хотел прокомментировать вчерашнее заседание КЧС, потому что являюсь его непосредственным участником. И из первых уст, как был Иван Георгиевич, послушайте, пожалуйста. Значит, вчера примерно в 19.30 вечером поступило в нашу группу сообщение о том, что будет заседание КЧС по включению депутата Народного Собрания. В 19.30 пригласили. Это все онлайн. Проект постановления приложили в 19.30, в 20 часов попросили, чтобы мы проголосовали. За 30 минут надо было это все изучить. Я когда увидел обращение, точнее приглашение на заседание, я подумал, что то срочное, с чрезвычайным положением, необходимо может людям помочь. Еще какая-то иммунизация, или вакцинация, или выделение средств. Оказывается, обращение связано с нашими выборами. Проект постановления, который представила КЧС Я своим коллегам написал в группе, что оно противоречит закону об основном правом статусе ГАГУЗИ Статья 12, потому что исключительно компетенция Народного Собрания Назначение и организация проведения выборов депутатов Народного Собрания В проекте постановления, ну вы его уже наверное видели, средства массовой информации Предлагалось, что Центральная избирательная комиссия назначит дату выборов после прохождения ситуации чрезвычайного положения и вообще приостанавливается вся выборная кампания да, в связи с участным положением. Я своим коллегам написал э, и более того сделал ссылку на закон о постпростации в ГИБУЗЕ, потому что члены комиссии не все являются представителями исполнительного комитета, не все являются депутатами народного стороны. Там есть и медики, работники общественного здоровья, которые, в принципе, могут и не знать каких-то деталей, нюансов. И вы знаете, вот в результате этой дискуссии, такой электронной, к сожалению, только я один проголосовал за, против этого решения, все остальные высказались единогласно. И знаете, такое чувство. Мы иногда обращаемся к нашим коллегам из Кишинева, которые атакуют закон об основном в да, говорят о его несовершенстве, о том, что он устарел, морально. Мы с вами каждый год торжественно отмечаем, Годовщину принятия закона о На уровне рабочей группы председателя мы стараемся защитить статус этого закона усилить. Он признан всем европейским сообществом. мы говорим о том, что он имеет особый статус, хотим, чтобы он имел специальный э, органический специальным органическим законом, либо организационным законом. в то же время мы в Гагаузии не уважаем и не соблюдаем нормы, которые даже никто не оспаривает. Исключительная компетенция именно народного собрания проведения назначения выборов. Собрания. Поверьте, мы все законопослушные люди и понимаем, что чрезвычайное положение, мы обязаны соответствовать законам, перенести, отменить, можно по-разному как бы, дискуссировать. И 16 мая невозможно будет, есть, выбрать, но не должен орган, который создан в ГБУЗе, даже не законом местом, а просто действовать на основании положения исполнительного комитета, подменять свой законодательный орган автономии и брать на себя такую ответственность и такие компетенции. Поэтому, уважаемые коллеги, мы должны с вами, мне кажется, обсудить это и ну, не осудить, а обсудить. И мы, депутаты народного собрания, должны принять решение, связанные с выборами э, в народное собрание в Грузии. Я хочу вам сказать, что мне позвонил ну, парламента руководителя юридического управления. Это было еще, когда я вышел на работу, и в парламенте обсуждался вопрос, связанный с введением случайного положения. Он мне сказал, что э, это решение обсуждается, будет принято. Пожалуйста, вы депутаты Народного Собрания, посмотрите вопрос, связанный с тем, что что делать с вашими выборами, учитывая, что они попадают на этот 60-дневный срок. И вы знаете, э, люди с Кишинева уважают закон по СОНКО, потому что он национальный закон.
0: Патовость ситуации заключается в том, что в КЧС обратился никто иной, как спикер Народного Собрания Владимир Коса, то есть избранный председатель единственного органа, который вправе решать судьбу выборов в автономии, намеренно делегировал право назначить или отменять выборы в ГАГУЗе комиссии по чрезвычайным ситуациям. КЧС возглавляет исполковский клерк Иван Калиогло, начальник управления строительством. Это назначенный чиновник, подчиненный Башкана Ирины Улах. Ивана Калиогула не выбирал выбирал народ, и никто не делегировал ему решение таких важных политических вопросов, как назначение или отмена избирательного процесса в ГГУЗе. Такой поступок Владимира Коса некоторые депутаты склонны объяснять его близкими отношениями с исполнительным комитетом и исполнением приказов ну, или просьб Башкана Ирины Улах. Коса это отрицает. Мне, как жителю Гагаузии, сложно объяснить логику добровольного унижения статуса и компетенции Народного Собрания Гагаузии тем, кто был избран председательствовать в этом органе. Итак, КЧС приостанавливает выборы в Народное Собрание в нарушение закона, чему, чему все очень дружно удивились. Почему удивились? Даже в Кишиневе люди из числа тех, кто в Гагаузии считается противником расширения и усиления компетенции Гагузи. Что же делает наша политическая элита? Вы меня простите, но поведение народных избранников после того, как об них практически вытерли ноги, напоминает хаотичный бег курицы, которые отрубили голову. На заседании Народного собрания депутаты метались от одного решения к другому. Один говорит, отменим выборы в НСГ, что из разряда на зло кондуктору куплю билет, пойду пешком. Второй говорит, не нужно, нет, нужно обратиться в Конституционный суд. Третий говорит, что выборы надо проводить и не принимать решения КЧС свое внимание. Какой-то консолидированной позиции, какого-то элементарного плана действий у депутатов просто нет. Ну и вишенка на торте. На фоне запрета массовых собраний В одном из ресторанов Гагузи Башкан собрала экономический совет, третий за последние несколько месяцев. Это такой завершающий, бочнейший плевок в лица депутатов Народного собрания и лица электоральных конкурентов, которых оборвали на полпути. Это также плевок в лицо всех граждан Гагузи, чье право избирать и быть избранным просто взяли и отменили. Я повторюсь, государство может пойти на ограничение гражданских и политических прав граждан, но это должна быть крайняя мера. И она должна быть очень хорошо обоснована. Но совершенно очевидно, что выборы в ГГУЗИ хочет отменить Игорь Дадон и партия социалистов, потому что не хотят проведения досрочных парламентских выборов. Свое нежелание проводить досрочные парламентские выборы Дадон и социалисты э, аргументируют пандемией. На этом фоне выборы в ГГУЗИ выглядят нелогично. Введение режима ЧП не имеет ничего общего с борьбой с пандемией. Его цель не дать возможность провести досрочные парламентские выборы. И выборы в народное собрание в данном случае попали просто под раздачу. Все в Гагузии это прекрасно понимают, в том числе и политическая элита. Понимать понимают, но ничего поделать с этим не могут ну, или не хотят. Гагаузская политическая элита должна была встать единой стеной на защиту полномочий и компетенции автономии. Башкан, член правительства Ирина Улах при принятии кабинетом министров решения о введении режима ЧП должна была встать и сказать, коллеги, у нас выборы, это решение очень сильно э, подводит жителей Гагаузии. В Гагаузии э, не принят бюджет, отсрочка выборов говорит о том, что эта ситуация затянет его принятие на много месяцев. КГУшские депутаты могли сказать: ЧП может быть введено только на части территории Молдовы. Дайте нам самим решать. Устанавливать режим ЧП на территории Гагаузии или нет? Но никто этого не сказал. Вместо этого башкан и социалисты из Гагаузии побежали обслуживать хотелки своего политического лидера. Политический класс Гагаузии показал свою несостоятельность и неспособность защищать интересы жителей и полномочия Гагаузии. Если раньше это означало бы конец карьере многих действующих лиц, начиная от башкана и заканчивая депутатами, то сейчас это просто будни Гагаузии. Рядовое событие. Умные люди говорят, не давай советов, если тебя не просят, но я позволю себе высказать свое мнение относительно того, как должно было поступить народное собрание в этом случае. Тем более речь идет о компетенции ГГУЗИ, а это касается каждого жителя ГГУЗИ, в том числе и меня. Более того, прошу прощения за нескромность, но считаю, что Пелегрин Дема, организация, которую я возглавляю, хорошо продвинулась в изучении вопросов автономизма. Поэтому считаю возможным и необходимым высказаться по этому Вопросу. Одно из возможных решений, которое может принять Народное собрание, это обратиться в Конституционный суд Республики Молдова. У Народного собрания есть право обращаться в Конституционный суд, если парламент принял решение, ущемляющее компетенции ГУЗИ. Решение парламента о введении режима ⁇ чрезвычайного положения ущемляет право ГГУЗИ в вопросах организации и проведения выборов. А организация и проведение выборов ⁇ Народное собрание и выборов Башкана ⁇⁇ это единственная компетенция ГГУЗИ, которая ни кем в Кишиневе не оспаривается. И если по другим компетенциям ГГУЗИ у многих в Кишиневе возникают вопросы, то в вопросе организации и проведения выборов ⁇ Народное собрание и выборов Башкана ⁇ ни у кого... Никогда вопросов не возникало. Более того, эта компетенция ГАГУЗИ неоднократно признавалась множеством решений судебных инстанций, делегировавших своих представителей в Центральную избирательную комиссию ГАГУЗИ и утверждавших результаты этих выборов. То, что ГАГУЗИ может обратиться в Конституционный суд и опротестовать решение парламента о введении режима ЧП, говорю не только я, говорят и кишиневские эксперты. Давайте послушаем мнение эксперта Теодора Кырнацова.
1: Dacă adunarea populară din Găgăuzea are dreptul să atace decizia Parlamentului de azi la Curtea Constituțională, mai ales în situația când alegerile din adunarea populară din Găgăuzea sunt în plină desfășurare. Da, unul din subiecții cu dreptul de a se este adunarea populară, însă îi pot ataca acele acte care îngrădesc anumite drepturi legate din statutul acestei unități administrative autonome. Și legătură cu faptul că se petrec aceste alegeri în luna mai, s-ar putea în cele de urmă să se adreseze la Curtea Constituțională
0: но депутаты Народного собрания даже не хотят рассматривать эту возможность, несмотря на то, что среди них есть депутаты, которые предлагают такой вариант. Глядя на сегодняшнее заседание, у меня возникло ощущение когнитивного диссонанса. Депутаты начали с критики и возмущения относительно решения комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии о приостановлении выборов Народное собрание. При этом депутаты, которые громче всех возмущались решением КЧС Гагаузии, сами убеждали всех принять решение об отмене выборов. Так если вы предлагаете отменить выборы в связи с введением режима ЧП, что вас не устраивает в решении КЧС Гагузи, которые по сути делают то же самое? А может депутаты возмущены тем, что КЧС Гагузи опередил Народное собрание и принял это решение раньше? Зачем Народному собранию принимать решение об отмене выборов, когда это решение уже принято без Народного собрания? Решение Народного собрания ничего не изменит. Выборы уже отменили. Или, возможно, депутаты хотят принять такое решение, чтобы подтвердить законность решения КЧС ГГУЗИ. В любом случае, это не те решения, которые должно принимать Народное Собрание в этой ситуации. Задача Народного Собрания – защищать компетенции и полномочия ГГУЗИ. Решение Народного Собрания об отмене выборов подтвердит заведомо неконституционное решение парламента об введении режима ЧП, которое, к тому же, ущемляет компетенции ГГУЗИ. Потому что, еще раз повторюсь, введение режима ЧП не имеет ничего общего с борьбой с пандемией, а нацелено только лишь на ограничение гражданских и политических прав граждан, в том числе и граждан, проживающих э, в АТО ГУЗИ. Народное собрание должно приложить все усилия для защиты этих компетенций и прав. Но Народное собрание не хочет использовать этот законный инструмент в своем арсенале и обратиться в Конституционный суд. Так же, как оно не использовало этот инструмент, когда была принята реформа центральных органов власти, лишившая Гагаузи налоговой инспекции. Чем ущемили компетенции ГГУЗи в области администрирования налогов. Я понимаю, что проще критиковать Башкана, и в этой ситуации ее есть за что критиковать. Но уже очевидно, что Башкан озабочена не Гагаузи, а реализацией воли своих политических боссов, не имеющей ничего общего с интересами автономии. И беспокоит в этой ситуации больше всего то, что Народное Собрание не делает ничего для э, предотвращения нескончаемых попыток ущемления полномочий Гагаузии. У Народного Собрания появилась реальная возможность осадить тех, кто использует Гагаузию в своих политических играх в ущерб интересам и компетенциям Гагаузии. Но Народное Собрание упорно не хочет использовать эту возможность. Тем самым способствует подрыву компетенций и статусу Гагаузии. И понятно, почему Башкан ни разу за последние полгода не пришла на заседание Народного собрания, но уже в третий раз за три месяца проводит бесполезное мероприятие под названием «Экономический форум Гагаузи», где непонятные личности из Кишинева с очумелым взглядом рассказывают историю про то, как космические корабли бороздят Большой театр. Потому что знают, что Народное собрание либо не мешает, либо поможет реализовать политические задачи, которые ставят перед ней боссы из Кишинева или из Москвы. И если жители автономии не дадут адекватную оценку такому поведению гагузских политиков, то это означает начало-конца гагузской автономии. Друзья, вы также можете поддержать нас, направив 2% вашего подоходного налога общественному объединению «Пелеглимдэм». Вам это не будет стоить ничего. Эту сумму удержат... Из подоходного налога, который вы уже заплатили государству. Для этого вам необходимо будет подать декларацию о доходах и в соответствующей графе указать фискальный код нашей организации, который вы видите на экране. Больше информации о переводе двух процентов подоходного налога в поддержку Нокта, вы можете узнать на сайте Нокта, нажав на главной странице сайта кнопку 2%. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость. Вакцины сначала куметру, а потом врачам. Все мы знаем о куметризме и непатизме, распространенном в Молдове. Но многие, в том числе и я, надеялись, что по крайней мере, Вакцина достанется в первую очередь тем, кому она жизненно необходима. Не только для сохранения их жизни, но и сохранения жизни других. Прежде всего медикам, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы спасти жизни тысяч людей. Но в Молдове некоторые чиновники решили, что им вакцина нужнее. Причем нужнее им оказалось... Более дорогая из вакцин – Pfizer, а не AstraZeneca. Это полное днище и абсолютный позор для тех, кто воспользовался своим служебным положением, чтобы получить доступ к вакцине. Даже не получить, а фактически забрать ее у медицинских работников. Никакие отговорки не могут оправдать такое поведение. Как вы знаете, кампания по вакцинации проходит в три этапа. Первый этап предусматривает вакцинацию медицинских работников, персонала и бенефициаров домов престарелых, центров временного и долгосрочного размещения. В рамках второго этапа прививки получат люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные и работники тюрем. Второй этап начался 31 марта. До начала второго этапа вакцину получили около 700 человек, не относящихся к категории лиц, подпадающих под второй этап. По информации президента Майсанду, 688 человек, получивших первую дозу Pfizer, относятся к категории родственники, а 139 человек — это сотрудники государственных учреждений. Первая информация о том, что вакцину вместо медиков получили местные чиновники, появилось э, в эти выходные. В том, что в Единском районе получили вакцину чиновники, бизнесмены и даже родственники врачей, э, не входящих э, в первый этап, сообщил председатель района. Он обратился в прокуратуру. О предпринятых мерах пока ничего не известно. В очередной раз э, отметилась и Гагаузия после недавнего объявления, что в Гагаузии нет медиков, желающих вакцинироваться э, вакциной Астрозенека. Майя Сандус сообщила, что 21 доза вакцины Pfizer, предназначенная для Чедерлунги, пропала. Президент сообщила об этом в эфире журнал ТВ в среду вечером на следующий день с утра до обеда журналисты портала НОКТА пытались связаться с ответственными лицами в ГГУЗИ, чтобы узнать, куда делать 21 доза вакцины Pfizer. Нам ответили, что выясняют. К обеду пресс-служба Башкана разродилась на комментарии. В надменном тоне клерки из исполкома заявили, что... Заявление президента об исчезновении вакцины не соответствуют действительности и упрекнули СМИ за распространение якобы недостоверной информации. По информации директора Центра общественного здоровья гагузи Ивана Хаста, произошла ошибка при регистрации вакцины, но они были направлены сотрудникам детского реабилитационного центра. То есть, по факту, до обеда следующего дня некоторые ответственные лица в Гагузи действительно не сдали, где вакцина. Но клерки из команды Ирины Улах решили упрекнуть и президента, и журналистов за распространение якобы недостоверной информации. Манипуляция в стиле пропагандистов, а не государственных служащих. После этого скандала в Управлении здравоохранения за получением информации сказали обращаться не к ним, а напрямую к советнику Башкана по средствам массовой информации. Децентрализация и прозрачность по ГГУски. Помимо вакцины медицинская система ГАГУЗИ снова прославилась э, на всю страну и снова повод не очень хороший. Журналисты-расследователи и из Молдовы э, из Кураты рассказали, как э, исполком за деньги Европейского Союза приобрел два аппарата УЗИ по завышенной цене. Для покупки этих аппаратов исполком объявил тендер посредством процедуры переговоров без э, публикаций и закупил технику у фирмы, которая была создана за две недели до этой покупки. Фирму возглавляет волонтер организации Наш. Которая позиционирует себя как благотворительное, но руководство, которое баллотируется в Народное собрание ГГУЗИ. Учредитель и, судя по всему, лидер организации наш Виктор Петров выступал с антиевропейскими лозунгами перед выборами президента. Однако это не помешало волонтеру этой организации получить деньги от Европейского Союза. Как и не мешало гагаузским чиновникам проводить избирательную кампанию с использованием проектов ЕС и маршировать перед вторым туром президентских выборов под песню «Вставай!» страна огромная, вставая на смертный в бой с фашистами в поддержку Дадона, где под фашистами, очевидно, понимались, понималась оппонент Дадона, проевропейский кандидат ее сторонники. Так вот, исполнительный комитет... Закупил эти аппараты у едва созданной фирмы по цене на 156 тысяч лей, дороже, чем у официального дистрибьютора. Учитывая, что тендер был проведен по процедуре переговоров без публикации, исполком сам выбирал, с какими фирмами вести переговоры и заключать договора. Закупка оборудования напрямую у, у дистрибьютора без посредников позволило бы сэкономить 156 тысяч лей. Чтобы узнать, кто дистрибьютор, много времени и усилий не надо. Это минутное дело. Где осели эти деньги Европейского Союза в кармане у пророссийского активиста или в кармане у гагаузского чиновника, мы не знаем. В любом случае речь идет или о халатности и лени государственных служащих, либо о коррупции, что одинаково плохо для гагаузи и ее жителей. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Серкелий. Увидимся через неделю в новом выпуске NoctoLife. Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. У, вас, у нас уже 29 патронов. Мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам в стоимость трех чаш кофе. Вы также можете поддержать нас, направив 2% вашего подоходного налога общественному объединению Пилигрим Дома. Вам это не будет Стоит ничего. Эту сумму удержат из подоходного налога, который вы уже заплатили государству. Для этого вам необходимо будет подать декларацию о доходах и в соответствующей графе указать фискальный код нашей организации, который вы видите на экране. Больше информации о переводе 2% подоходного налога в поддержку НОКТа вы можете узнать на сайте NOCT.MD, нажав кнопку 2% на главной странице. Мы делаем этот контент для вас, ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.